0: I den nye sæson af bold Podcasten Tæt på, får jeg endnu en gang besøg af fodboldpersonligheder, der åbner op om nogle af de største og sværeste øjeblikke i deres liv.
1: Men så lige pludselig, så, så falder hans hoved bare til jorden og klasker ned i det der guld, ting. Hvad, hvad sker der?
0: Mit navn er Sara Margren. Lyt til Tæt på hver onsdag i din foretrukne podcast-app. Lasse, hvilket land har skudt dig mest i den her VM-flodrunde? Danmark. Provoserer fodbold, han også, som bare håbbold bedste.
1: Hvis du sætter Martin Jørnsen helt op foran, så Brian og Mikkel ind uh, ind midt for helt op foran og Ebbesen helt op foran. Det er det er Helt op foran med
0: Det er blevet ladt den 3. december og du har garanteret været til julefokus i går hvor du var hamret der nede, så du ligger nu her med tømmermænd og har tænkt på eller for lige på. Vi er også kommet så langt i turneringen nu at gruppespillet det er blevet overstået. Og der har været nogle øh, pænt store overraskelser, hvor blandt andet torsdagen den øh, korsfæstede både Belgien og Tyskland. Og i dagens afsnit, der skal vi igennem de største skubbelse af både hold og spillere. Og så skal vi kigge på, hvem der har overrasket os mest. Mit navn, det er Sandrus Pasojevic, og med mig der har jeg Lasse Fersko.
1: Velkommen til. <laughs> jo tak.
0: Jeg glæder mig til at høre et senere, øh, du svarer Danmark, men øh, hvis vi lige tager status nu her. Vi har fået spillet gruppespillet igennem. Har
1: VM øh, skuffet dig på nogen måde? Nej, det ved jeg ikke, om det har. Jeg synes, det har været VM som normalt. Der er nogle hold, som der er øh, gået videre fra gruppespillet, som de, som de burde, og så har der været nogle hold, som der selvfølgelig er meget overraskende ud. Og der har været nogle resultater, der har chokeret os alle sammen lidt. Men det er jo bare typisk VM. Det er jo øh, tre kampe, og Ja, nogle gange så er der de her vanvittige resultater i fodboldkamp fordi der er 90 minutter, og der er noget held og marginaler, som kan tippe den ene og den anden Så nej, jeg synes, det er bare, som, som jeg regner med.
0: Hvad med dine feeling omkring det her med, at det har været et, et vinter-VM? Har det gjort noget for dig? Fordi personligt for mig, jeg vil sige, ja, det er meget, meget sjovere og hyggeligere om sommeren. Der er godt vejr, og der er også en, en helt anderledes stemning og en vibe. Øhm, så den har jeg ikke helt følt på samme måde. Men trods selv nu her, når kampene kører... Så glemmer man sådan lidt, at, at det trods alt er vinter, og vinter er altid lige med en, for mig i hvert fald en, 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 altså det er jo altid lidt trist og sørgeligt og kedeligt på en måde kontra sommer, så er der fundet varmen i de her kampe her. Hvordan har du det med det?
1: Jeg har det lidt ligesom dig også. Det er lidt ambivalent, fordi på den ene side, der vil jeg rigtig gerne have været ude øh, og sammen med en masse mennesker og se kamme. Det er mega fedt, når der er de her store arrangementer, hvor man kan stå med en masse andre mennesker og kramme hinanden og drikke en øl og... Bare generelt øh, fejre og juble, når det går godt for Danmark. Det har du så ikke gjort alligevel, men øh, det er bare, det er bare øh, anderledes, at det er nu om vinteren, men som du selv siger, det bliver mørkt uden for kl. 3, så ligger man for det meste på sofaen, så skader det jo ikke, at der er VM i fjernsynet. Det er bedre end at sætte dæverlig hilse for 8 gange.
0: Nogle af os arbejder jo, men okay. Nej, nej men jeg, jeg studerer,
1: så jeg er derhjemme også. Nej, fair nok. Nej, det er anderledes. Det er det, lad os være ærlige. Men jeg synes, det, jeg synes det, det vokser lidt på mig nu, synes jeg, i forhold til, at... Jeg glæder mig til at se, at nogle af de store hold skulle møde hinanden og så klingerne om
0: Og med det så velkommen til 10. afsnit af Lige På.
1: Det er det
0: Det første, vi skal tale om, Lasse, det er i forhold til turneringens største skuffelser. Så jeg har bare gået hårdt til
1: bananen. Det er ikke engang sådan, man siger det, men siger jeg det. Hvem har været din største skuffelse? Jamen, jeg bliver jo nødt til personligt at sige Danmark. Vi kan snakke sådan, rent objektivt, så er Danmark nok ikke den største skuffelse, men uh, nu meldte jeg dem meld, selv op som, som vinder af VM. <laughs> Ej, jeg synes, Danmark havde det de bedste hold, og den bedste træner, og alt op til... Det bedste ud fra altså hvad? Ud fra, 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 i forhold til Danmark tidligere. Jeg ja. synes, det var det... Jeg har aldrig nogensinde... Uh, nu er det jo selvfølgelig ikke så mange VM, jeg har oplevet, men alligevel en del stadig allerede. Jeg har aldrig været så optimistisk på Danmarks vejen, som jeg var gående ind til det her VM. Og derfor skuffer det mig selvfølgelig helt vanvittigt. Og også fordi, at hvis nu vi bare havde haft ved, to gode kampe, og så den, en Sverige mod Frankrig, og vi havde været det bedste hold i kampene, og jeg så den der gnistergej, som man forventer, det danske hold, og hvis det så ikke var lykkedes, så havde jeg syntes, det var ærgerligt, men så har jeg sagt, sådan er fodbold bare nogle gange, men fordi det er udtrykket, det udtrykket for det danske hold, som der bare, det, det er ikke et udtryk, jeg har set i jeg, jeg tror siden, ja, Morten Olsen nærmest, eller, altså jeg ved, jeg ved ikke, der var, det var et eller andet, og det, synes, det kan man jo se flere andre derude, det synes, der var et eller andet, der var off, der var et eller andet, der ikke var, som det skulle være. Og de står bagefter og siger, vi kan ikke lige sætte en finger på det, men der var bare et eller andet. Jeg synes, at Knisten manglede lidt. Jeg ved sgu ikke, om, om det, det gjorde ondt på mig at det Delaney rør ud. Fordi han var også en kæmpe ledertype, men der var bare et eller andet, der ikke var, som det skulle være. Så, jeg... Men er det ikke bare
0: sådan en gang imellem det her med, at, øh, at man har spillet fantastisk under... Øh, altså, fra der over overtog øh, fra Morten Olsen, så startede han jo på en måde den her bølge af positive ting på landsholdet. Som Julmann jo så fortsat... Og så oplevede vi EM sidste år, hvor vi også startede skuffende og havde det her med Eriksen. Det vendte vi så til noget positivt, eller det vendte de til noget positivt.
1: Så er det ikke bare det, der kan ske nogle gange, at tre kampe, at man ikke lige rammer dagen på tre kampe? Jo, det er det. Altså hvis jeg tager fanbrillerne af, og som fodboldspiller har jo ja, tre kampe. Jeg har prøvet i Lyngby at spille 20 dårlige kampe, så ja. jeg ved, at fodbold det går op og ned. Og det er jo også derfor, at nu skal vi heller ikke gøre det værre end det Jeg synes, det er forfærdeligt, at folk er finde på at skrive og generelt komme øh, usaglige sviner. Jeg synes, det er færdigt at kritisere dem. Det var øh, lorte VM fra Danmark. Det var det, lad os være ærlige. Men samtidig så er det jo bare fodbold, og ja, hvis øh, tingene ikke lige kører, som de skal. Jeg tror også, de, jeg tror, de begyndte at blive lidt rystet efter den første Tunesien kamp, da de ikke vandt den. Den tror de havde regnet med at vinde, og så har man sådan rigtig været positiv. Jeg tror godt, de alle sammen mister den liv og død kamp, vi komme mod øh, Australien. Og når man så i halvanden ikke har scoret endnu, der tror jeg virkelig, at panikken den bare gik, fordi det var en situation, de ikke havde regnet med at stå i. Men jo, sådan er fodbold også. Nogle gange er der gode perioder, nogle gange er der dårlige. Og Danmark ramte en dårlig periode på det værste tidspunkt, det kunne være sket. Så jeg er ikke i tvivl om, at drengene vender stærkt tilbage. De har stadig et fantastisk hold, et fantastisk sammenhold, og en fantastisk træner. Så fremtiden er stadig lys for det danske hold, men det var selvfølgelig sindssygt svært.
0: Altså, jeg synes, de skal havles ned. Jeg synes, de skal ud fra, altså hvis man laver en analyse på selve spillet. Fordi, at når det går godt, og det har det gjort i rigtig lang tid, så har vi også øh, kørt dem op til at være øh, de store konger, de er blevet øh, rost, øh, deres lederskaber og evner er blevet rost, Julemanden er blevet rost. Når det går dårligt nu her, hvilket det har gjort, så er det jo
1: med en kritik, at ja. man skal kritisere Jeg, den. Jeg har hørt, at Juhlmann også har været ude og sige, at han øh, synes, folk skulle slappe lidt af med kritikken i forhold til spillerne.
0: Nej, er der, men er bare, det skal, ja, men nej, skal nej, han også det,
1: bare stoppe. Jeg er enig, og det er jeg skulle til at sige, at fodbold er jo bare sort-hvidt, og det er det jo, fordi det er følelser. Så derfor, når det går godt, så bliver man helt forblændet, og så er man en idiot, ligesom mig. jeg tror, vi kan vinde ved hjemme. Og når det så går dårligt hjemme, så er det den modsatte grav. Og sådan er fodbold bare. Det er sort hvidt, og som du selv siger, der var jo ikke, det var ikke fordi julemanden gik ud og lagde dæmper på stemningen, da de alle sammen var folkehelte og at rejse statuer op dem alle sammen. Der var at gik han ikke ud og, sagde, og lad os nu lige faldet ned igen. Præcis. Så det er jo bare man må tage det sure med det søde, og sådan er fodbold. Og det ved spillerne også godt, så lige nu der gør det lidt ondt, så kan de komme hjem og få en velfortjent juleferie og jamen, så starter vi i januar igen og så kører det jo bare videre. Sådan er det fodbold. Der kommer altid en kamp mere. Jeg
0: synes jeg er faktisk overrasker over jeg synes personligt ikke at han har taklet den her modgang super godt i forhold til så meget, som han er blevet øh, rost for at takke medgangen, og den med måden end det var på sidste år. Så der, der savner jeg faktisk noget fra ham. Men en af de... Øh, nu tager du så Danmark som din største overraskelse. Jeg har legnet øh, nogle andre overraskelser ned. Øh, hvis vi for eksempel skal tage den første,
1: Belgien. Ja, Belgien har en katastrof for os. De er også på min liste.
0: Og deres skyldende generation. Altså, de har jo den her generation med Eden Hazard, De Brøne, compagnie Faton, Courtois, Lukaku... Øhm, som de ryger ud i gruppesbilledet.
1: Altså, du kan bare fortsætte. De likte. Van Dijk. Altså, de har... Et, eller ikke, de liker Van Dijk, nu begynder at gå videre til Holland. Det skal jeg være Nej, <laughs> ja, men de ryger ud men, i gruppesbilledet, ja, hvor Marokko de, ja, og Kroatien går videre jo. Ja, altså, de har bare et... Øh, på papiret, mega godt hold. Og vi har altid været helt tosset med, med Belgien, og... Fordi at det har været et hold, som... Jamen, de har jo også været oppe i, i top-10-listen lang tid på, på om øh, med rette. Men, altså, de taber 2-0 til Marokko fuldt fortjent, slår Canada, sindssygt heldigt, Kanada det var den første kamp, hvor alle bare tænkte, Kanada, de ser vanvittige ud, og så spiller de kryds mod uh, Kroatien, men så er det jo klart, så går man selvfølgelig ikke videre, og hvis det bare var resultaterne, men præstationen har også været katastrofe, og jeg synes jo, det fortæller alt, at deres største stjerne, det brøjne han går ud efter en kamp, og fortæller, at vi er for gamle til at vinde VM, altså det er jo... Altså, det... Men har,
0: har han ikke fat i noget? Jeg ved godt, at han måske ikke skal udtale det, men er det måske ikke, hvis jeg kigger på deres hold nu her og kigger på deres startervælde, for mod Canada, så har de den donker som spiller i Aston Villa, Alder på 33, som spiller i Røde Antwerpen, Fatongen på 35, som spiller i Anderlet, Castagne, som spiller i, i Leicester, og Eden Hazard, som jo reelt set ikke kan spille i nogen topklub, så har de Lukaku, som senere i turneringen jo kommer ind, brænder også de her store chancer mod Kroatien. Øhm, han er en topspiller, kan man sige, som så bare ikke rammer form lige nu her, men overvurderer vi i realiteten det her hold her,
1: det ved jeg ikke, om vi gør. Altså, man mister jo selvfølgelig noget, når man bliver ældre rent fysisk, men de burde stadig alle sammen være relativt tæt på, på toppen af deres fysiske formåen. Så man, får, man har også noget mere erfaring, når man bliver ældre. Jeg synes jo bare, at det er helt vildt, at ham som er en af lederne af skibet, han går ud og siger det. Altså, ja. det, som du selv siger, det, man kan da godt tænke det, men <laughs> man, man bliver stadig nødt til at... Du får et hostaldvand i baggrunden nu. <laughs> Men man bliver nødt til at ligesom, få noget tro ind og noget selvtillid, og det gør du absolut ikke, når du sidder foran hele verden og fortæller, at øh, vi kommer ikke til at vinde VM. Det må jo alligevel betyde et eller andet. Altså i forhold til, hvor meget af de er hans medspillere øh, også tror på, at det kan lade sig gøre. Specielt når man lige har haft en kamp, som ikke var så imponerende. Så jeg synes, det er helt vildt at gå ud og sige. Men jeg ved ikke, øh, var det en skjult kritik af træneren i forhold til truppen, der er blevet udtaget? At der er blevet taget for mange ældre spillere med? Det er umuligt øh, at vide, men vi kan jo gisne om det. Men ja, Belgien, det er en kæmpe skuffelse. Og som du selv siger, den her gyldne generation, de de har haft nu, den, ja, den lakker mod enden. Den
0: lakker mod enden, fordi jeg, jeg kan ikke se den rigtig komme i... Altså, den gyldne generation nu her skal fostre den nye generation. Øh, og der har de nogle spændende spillere, Belgien. Bevares, men i forhold til os, vi skal have den helt op. De, de bliver jo træer til seneste VM. Øh, og vi skal have den helt op hvor vi forventer, at Belgien kan gå hele vejen. Der er de vel over the top.
1: Ja, det er de. Og de har jo også længe boxer over deres vægtklasse. Fordi ja, Belgien er jo ikke et hold, vi normalt historisk perspektiv har regnet med, som en, en VM-vinder. Men til det VM, du snakker om, hvor de bliver nummer tre, der var jo mange, der tænkte, at de godt kunne gå hele vejen. Det tror jeg ikke rigtigt, der har været nogen, der har forventninger til dem den her gang. Men at de ikke går videre fra gruppespillet, det, det er i hvert fald en kæmpe overraskelse. Men ja, altså, altså, du kunne jo nævne flere spillere. Altså, du kan også nævne Hazard, som han skal no. har jo gået fuldstændig ja, ja. ned og bagt siden Chelsea. Så. Det er ja. Det det, ligesom det, hvis du og rent om, objektivt kigger på det, så, øh, så er de sammen med det næste hold, jeg har på listen i hvert fald, de største skubbelser.
0: Jamen det glæder mig til, at det kan gå lige så ned og bakke som min en hals, der er nu åbenbart fået et fuldstændig et super.
1: op. Super. Så beklager de. <coughs> jeg ikke, hvad er, <laughs> ja, okay. er ikke, <laughs> Men hvem, øh, hvem har du så som de næste hold? Det har Tyskland. Ja? Altså Tyskland, de... Øh, jamen, altså, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. De, øh, de taber mod øh, Japan-kampen, hvor de er foran, og taber 2-1 i en kamp som de Ja, dominerer i hvert fald spillemæssigt, men med det hold, de har på papir i Tyskland, så må de jo aldrig nogensinde undgå at gå videre for, for gruppespil. Altså du kan tage Kimik, Gündogan, Nabri, ja, Musiala, som også er en af deres, deres store nye stjerner, og så Nøjer på mål. Altså Rudiger, jeg kan jo kraftigt, at man nævne hele holdet. Det er så godt et hold. Altså, at man ikke kan gå videre for den gruppe, altså med Costa Rica, Japan og, og Spanien, det er jo vanvittigt. Selvfølgelig havde de en svær kamp mod Spanien, det var en meget lige kamp, men øh, at man kun kan slå Costa Rica, og man ikke kan slå Japan, det er, det er vanvittigt i hvert fald. Ja, er det er det, det her med, at øh, kan du spille ind, et Katar, altså det her VM
0: her, kommer så kort tid efter, at der er nogle sæsoner, der er i gang. Det er en anden måde, hvor man skulle øh, gøre sig klar til det her verdensmesterskab på. Kan ja, det have
1: haft nogen indvirkning? Jeg tror for alle hold, og jeg tror også for Danmark, at det har været meget individuelt for hver hold, hvor hårdt man har været ramt i forhold til det der med, at man går nærmest direkte fra sæsonen over. Og det der med, som, som du også lige snakkede om før, at det er en vinterslutrunde. Det er et lidt anderledes tidspunkt. Normalt, når man går til, til sommer-VM, så kan det godt være, at man har været i gang siden starten af januar. Men altså, solen skinner, og øh, det er bare sommer, og man bliver ramt af den her VM-feber, og lige pludselig er det helt anderledes. Nu øh, altså, skinner stolen selvfølgelig stadig i øh, Katar, men det er bare anderledes, end der har været tidligere. Og jeg kan jo ikke rigtig beskrive, om der er nogen af spillerne, der... Ja, måske har været lidt med eller lige har mistet den der sidste motivation, men det er i hvert fald det er voldsomt af, af Tyskland. Og specielt fordi, at de har den, synes jeg, bedste træner til det her VM, så derfor er det meget overraskende, at de konformerede det. De er i hvert fald langt for tidligere tyske hold stor, storhed.
0: Men jeg synes faktisk, det samme gælder Danmark, fordi jeg synes noget af det, som Juleman har gjort med Danmark, det er, at han har behandlet det danske landshold, som om det var et klubhold. Så det at qatar slutrunden nu her kom så kort tid efter de respektive turneringer, det gjorde jo at han ikke kunne samle øh, tropperne i de her 4-5 uger, som man plejer, som så kostede. Det kunne jo også godt have kostet på for eksempel Belgien, Holland.
1: Ja, uh, Tyskland. Ja, men ja, det, det er bare, altså, det er jo så svært for os, fordi vi kan jo gissen om det. Og det her VM har jo bare været anderledes i forhold til forberedelserne. Jeg er ikke i tvivl om, at Hjulmanden havde foretrukket, at han havde på par uger med, og det havde de andre trænere helt sikkert også. Men det er jo de samme vilkår for de fleste af holdene. Altså, der er bare enkelte hold, som der har haft lidt længere tids forberedelse, men der er stadig så stor forskel i kvaliteten på holdene, så det burde ikke være udslagsgivende. Det kan det måske være, når man går videre fra grobespillene, så er det dem, som der, ja, har den bedste fysiske form stadig, men... Jeg synes jo bare, det, 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 er, det er i hvert fald en, endnu en undskyldning i undskyldningsbogen for, hvorfor det, det ikke er lykkes. Men når man har sådan en nedtur, som Danmark også har haft, så tror jeg, at det, der er ikke er en årsag. Det er lidt af det hele.
0: Hvad hvis vi tager for eksempel et, et land som Holland? De øh, ender nummer et i deres uh, gruppe A. Fem mål, et mål uh, lukket ind og syv
1: uh, point. Det er vel fint nok, men de har vel heller ikke ramt top med noget? Nej, jeg sad faktisk lidt og overvejede at tage dem tage dem på listen i forhold til at have været en af de positive, når vi skal snakke om det. Og samtidig så har jeg bare siddet og set Holland i de forskellige kampe, og så ikke været rigtig imponeret af dem, fordi at det har faktisk været lige kampe, de har spillet de fleste. Som jeg husker, det er det mod Senegal og Ecuador, to af kampene, og det er ikke Og været...
0: så Katar i den sidste, men der forventer jeg... Ja,
1: men det, de andre kampe var helt lige kampe, og det have tippet den anden vej, men... Altså
0: mod, mod Senegal i den første, er det jo første sidst, ja. at, de, at de som sådan begynder at, at blomstre kan man sige...
1: I, I kamp nummer to mod Ecuador. Mm -hmm. Men der, der får de jo et altså Rent offensivt er der jo også et hold uden de store profiler. Så, men altså det er vel godkendt, fordi at vi havde jo også været helt tilfredse med, med Danmark, havde vundet kampene, og så havde spillet ja, ikke så imponerende. Så jeg tror, at Holland de er ret ligeglade med, at spillet ikke har været så flydende. Nico. Det er også nogle gange, det man tager en slutrunde, der er holdene, de, de spiller så varme med løbet af turneringen, og ligesom Danmark gjorde til EM sidst. Så det, Holland, nej, de, det er ikke et hold, jeg regner med går langt, men Ja, de er videre. <laughs> Hvis vi prøver at kigge på nogle af de uh, spillere, som så har skudt det mest af den her slutrunde. Jeg har
0: skrevet tre ned,
1: så må vi se, om det er de samme uh, tre, du har. Eller to har jeg, sorry. Hvem har du? Den ene af dem, der er det Cristiano Ronaldo. Den fik jeg via min gode medvært ja. på, på Sats på podcasten. At Ronaldo har brændt seks store chancer. Det er mere end dobbelt så meget som den næste. Og det er jo ikke noget, vi, vi kender normalt Ronaldo for. Han plejer at være ja, træfsikker lige så snart han får chancen. Og nogle gange så skårer han mål ud af ingenting. Og den her slutrunde der har da været direkte modsatte. Og så må vi være ærlige, han bidrager ikke med det samme. Han har aldrig været typen, der arbejder specielt meget for holdet, men han kan jo ikke rigtig sætte en mand mere. Så han lever kun inde i felterne, og når han så brænder så store chancer, som han har gjort. Jamen, det har heldigvis ikke kostet til videre, men det kan det godt gøre. Han er, jeg, jeg synes ikke, han er stjernen på Portugals hold. Altså, Hvem er stjernen? Det, det synes jeg er Bruno Fernandes. Er. Jeg synes, Bruno Fernandes han er, han er ham, der bærer holdet. Han havde også den her helt fantastiske periode i United, hvor han scorede ene mål efter det andet, hvor man bare tænkte, det kan jo ikke blive ved. Altså, Øh, når han ikke angriber. Men det er ham, som jeg føler er ham, der kan bære Portugal langt. Og Ronaldo skal selvfølgelig nok score øh, et mål eller to, hvis de, hvis de får et, et okay program. Men jeg tror simpelthen ikke på, at han kan bære dem hele vejen. Det havde jeg troet på i andre studerunde, der måske kunne. Men, men jeg synes, han har været skuffende. Og øh, som, øh, som Real Madrid-fan, så gør det ikke ondt for mig at sige, men jeg synes, øh, jeg synes det ligner, at han er færdig nu. Hvad med en spiller, som nu har vi om Belgien, men Kevin De Bruyne? Kevin oh, De Bruyne. Tusse i halsen. Kevin De Bruyne kæmper skåbelse også. Og det kan du, du kan jo altså, nærmest nævne alle spillere fra Belgien. Men han er jo en af de spillere, som vi forventer os allermest med, fordi vi er klubfodbold, der er han top 10-spiller i verden. Og det har jo været total totalt VM for ham, ligesom det har været for resten af Belgien-holdet.
0: Er det ikke en af de spillere, man alligevel trods alt fra Belgien forventer? Lidt, jeg var efter Eriksen i sidste afsnit, og det var jeg fordi, at... at, at hvis Danmark skal spille godt, så skal han bl.a. træde i karakter, han skal tage bolden, han skal vise de andre vejen. Han skal gøre det, som Messi gjorde for Argentina i kamp nummer to. Øhm, de Brynne skal vel gøre det samme, men ja. jeg har også lidt med ham, at han trods alt prøver. Der er mange af de ting, som Belgien gør. De kommer også igennem, de Brynne. Og i kampen mod Kroatien, kan man så sige, det var jo Lukaku i bare lidt bedre forfattning <laughs> i den kamp. Så havde Belgien
1: også vundet. Han skulle ikke have haft tre af de kampe, så havde han ja, været den klareste og skuffeligste VM. Er. Men det er
0: også det, jeg mener. Så, så det brønde er det måske fordi, at Holden, eller Belgien ikke går videre?
1: Ja, det er det selvfølgelig. Men jeg tror også, det er også bare sådan, at med de største spillere, det er dem, man forventer mest af. Og når en spiller som ham så ikke har vist mere, end han har gjort, så er det klart, så er han en af dem, som der ligesom springer i øjnene. Og der kan jeg tage en af de andre, jeg har på listen, som jeg synes har været måske den dårligste til VM i forhold ja. til mine forventninger til ham. Det er Gareth Bale. Jeg synes, han har været en katastrofe. Ja. Jeg, var, jeg har simpelthen været så træt af at sidde og se på på fjernsynet. Hans kropssprog er fuldstændig uengageret, både fysisk og mentalt. Virkede fuldstændig ligeglad. Jeg kunne huske den ene kamp, jeg sad og tænkte, de skulle op og score til sidst mod Iran, tror jeg det var, der de bagede 1-0. Og han, bare, han så så ligeglad ud. Han lignede, ja, som øh, der har været så mange memes med, at han bare ventede på, at komme ud på golfbanen igen. Han så bare ligeglad ud. Og han er jo bare... Ja, han er jo, jeg tror, han er noget af det, som folk føler lidt, når de ser på fodboldspillere omkring det her med, at de bare vil tjene en masse penge, og han har opnået det, han skulle. Så nu tager han det bare for givet. Jeg synes, han har været katastrofal. Han har scoret et mål på straffesparker. og det er det. Ellers har han stort set ikke haft en succesfuld aktion i turneringen Så han, ja, det er hårdt men jeg synes... Jeg havde regnet med i hvert fald i den gruppe, at de kunne gøre noget. Altså mm. de havde England, Iran og, og USA, som jeg husker det. At Wales har været så ringe, og deres største stjerne nærmest har været deres dårligste spiller. Så øh, fortjener man at få kritik. Men Wales
0: er heller ikke øh, ligefrem... Øh, Nej, det ved jeg godt,
1: men Iran og USA. Altså, ja, men USA været, har jo vist sig som værende et, et, være et fint nok hold med, at altså, Wales taber to 0 til Iran. Det er en katastrofe. Og man har bare ikke set noget for banen. Mm. Og vi ved jo, ligesom det har været med Portugal tidligere, så er banen ham, der skal bære det for Wales. Og når han så ligner, at han ikke engang er mødt op til VM, så, ja, så skuffer det i hvert fald, som seer fordi Fordi ja, det er ikke mange kampe med Wales, jeg normalt gider en fjernsynet for. Men uh, til VM, der glæder jeg mig lidt til at se ham. Og jeg har stort set ikke smidt engang over noget, eller andet.
0: Skal vi lige prøve at tage den sidste, som jeg har skrevet ned? Det er, jeg ved ikke lige ligefrem, om man har skuffet, fordi han har indtaget en anden rolle. Og det gør han også på hans øh, klubhold, men Harry Kane. England har skået ni mål, jeg har, og han har skået nul. Du
1: rammer mig helt personligt. der. Men,
0: men, men har han ligefrem, det har han jo så, fordi han ikke har skået nogen mål. Men jeg ser også bare, at Kane lige pludselig bliver en anden spiller, end den han var før. Trækker meget ned i banen, men han gør, at de andre
1: bliver bedre. Altså han har haft lagt eller han har lavet tre sidst nu, tror jeg, og han har skået nul mål. Og grunden til at se det personligt, det er, fordi jeg har ham på mit drømmehold. Og jeg kan nærmest ikke huske jeg har selv, om jeg er tæt på at score en chance anden det han har lige før slutfløjt i den ene af dem. Han, jeg er helt enig i hvad du siger. Altså, det er ikke den Harry Kane, vi plejer at kende, som... Ja, kunne øh, fuldstændig outmusle sin modstander, og konstant var øh, en bekymring, og kommer en masse gode situationer uden en kant af fældet. Han er, som jeg også tidligere nævnte, i en i andre podcast... Øh, den bedste afslutter formentlig til, til slutrunden med begge ben. Han er vanvittig med begge ben. Og det er, han har jo nærmest ikke haft et skud inden for rammen. Det er, det er ikke den Harry vi er vant til at se. Jeg synes, det er, meget, hvad kan man sige, det er et kæmpe problem for England. Fordi at hvis de går videre, så er det jo sådan en som har man regner med, der skal score mål. Så han skal i hvert fald stemme op. Jeg ved ikke, om han er skade. Han slog armen i første kamp, og det kan godt have en lidt betydning. Fordi vi kender jo de her spillere til VM melder sig selv klar, om de ikke helt er det. Så... Jeg, jeg, jeg er enig med dig. Jeg synes virkelig, at han er på stedet under niveau.
0: Den bedste spiller med begge ben, det må være Osmar Dembélé. Han ved ikke selv, hvilket ben han er. <laughs> I have inside the wind of my town,
1: Esbjerg. Close to the sea, I feel home. And now, you are my people. Ciao Genoa. I'm
0: Peter. Ciao Genoa, I'm Peter. Nå, nu har vi øh, vendt øh, de største skuffelser. Nu skal vi til de største overraskelser, der er kommet til nu. Og det er i forhold til, øh, til holdene. Jeg har nogle hold op, men jeg vil faktisk gerne lige høre dig, Lasse. Hvem, hvem synes du, der har været den største
1: overraskelse? Altså, hvis vi, hvis vi ikke snakker om, hvem der har været sådan, på, altså rent spillemæssigt stor overraskelse, så bliver mm. vi jo nødt til at nævne Japan. Altså, hvis du kigger på resultaterne. Mm -hmm. De går videre fra en gruppe hvor de har Tyskland, Spanien og Costa Rica. Jeg har lige nogle sjove statistikker her. Det er godt nok uh, fra Flashgård. Jeg har brugt uh, statistikkerne på, men uh, lad os gå ud fra, at de er nogenlunde nøjagtige. De vinder 2-1 mod Tyskland, hvor de har 26% boldbesiddelse. De vinder 2-1 mod Spanien, de har 18% boldbesiddelse. Mm.
0: Men Celtic viste engang mod Barcelona, at man kunne vinde med 9%.
1: Ja, men altså, og det er jo også bare fodbold, men alligevel, det er mod Spanien og Tyskland. De scorer fire mål, i de to kampe. Det er jo dybt imponerende. De har nogle, sp nogle spændende spillere. De har en kubotrøjn, som der var Real Madrid, som er faktisk en, de regner rigtig meget med. Mm. Så har de Duran, som spiller i Freiburg, som også har scoret to mål for dem. Og så har de jo bare, ligesom vi har set med mange af de asiatiske hold, de har noget fart. Mm. Og det fart, det kan bare gøre, at de kan være vanvittigt farlige i omstillingerne. Og det er jo det, vi har set igen og igen også i den her slutrunde, det er, at de store hold, som kommer op og sætter tryk, de er sårbare på omstillinger. Og det har vi set masser af gange efter dødbold. Det har vi også bare set efter ja, opsplit, hvor der, de har taget bolden. Så det er jo, en, jeg har aldrig nogensinde i mit liv troet, at det er ikke, de skulle gå videre fra den gruppe, men, men det er de alt med at gøre.
0: Men nu har de jo så i, i hvad hedder det, Den der møder de Kroatien. Hvor meget kan de gøre mod det her kroatiske hold, som, som bare notorisk er gode
1: med de her fantastiske midtbanesvældere? Jamen altså, jeg tror godt, de kan gøre det, fordi jeg synes heller, at Kroatien er den bedste udgave af sig selv. Jeg, jeg synes jo selv, at Kroatien er en af de største underdogs til det her VM, men det er mere, fordi jeg altid synes, de bliver undervurderet og jeg synes de altid, de gør det godt. Men det bliver selvfølgelig vanvittigt svært for dem. Alle statistikker, Hvem tror du går videre? Det tror jeg ikke rigtig kan Så alle statistikker siger, at man ikke kan blive ved med at have så lidt boldbesiddelse og skabe så lidt chancer i kampene, og så blive ved med at være så effektive. Men ja, bolden er rundt, alt kan ske. Og, øh, ja, men øh, de tabte så også til Costa Rica <laughs> i gruppen, skal vi lige huske ja. med. Så de har også vist, der er langt fra, fra topniveauet med 26% boldbesiddelse. Så det er måske en lærestreg fra Japan, der de skal ikke have bolden. Det havde de lidt mere mod Costa Rica, den den taber de. Så det er jo måske opskriften. Det er ja, bare at sætte nær i at forsvare sit eget mål, og så ja, komme slangehugget når man får chancen.
0: Spændt på at se, hvad de, hvad de kan. Hvis jeg nævner et hold som, øh, som Australien, så må vi også ja. sige, at det, altså det, det, de leverer i en gruppe med Danmark, som var spået til at være sikker på at gå videre, sammen med Frankrig også, de går altså hen og, øh, ja, og slår også, kan man sige, nu her i den, i den seneste, eller det gør de jo. De skal møde
1: Argentina. Er det en walk-over for Argentina? Det er aldrig en walk-over i en fodboldkamp til VM. Jo, hvis du møder Katar, men ellers ikke nej. Så det er ikke en walk-over overhovedet. Og vi, de viste jo mod Danmark, Altså vi skal vi selvfølgelig, vi har været meget kritiske over for Danmark, men vi skal også huske at Rose Australien, de holder dem jo stort set fuldstændig for og de får ikke en chance nærmest. Så de virker som om, at de havde en sindssygt god defensiv organisation, og det kan man bare komme langt på. Altså det kan man virkelig, vi har også set mange gange de her slutrunder, at når de kommer til afkamne, så rører de ud i forlænget spilletid og straffesparker og begynder at blive lidt uh, tærfældig der kommer ind. Så Argentina, de skal være helt klare, eller så kan de godt få problemer, fordi øh, det er ikke værre, når hvis man kommer bagud i sådan en kamp, så, så, så er det altså svært at komme op og for, forvente.
0: Men hvad tror du, den ender? Jeg tror, Argentina vinder. Øh, skal vi have et resultat? Ja, bare fordi, for jeg vil gerne høre om det, hvor sikkert du tror, det bliver? Jeg tror, den bliver 2-0.
1: Okay. Altså, når Argentina, hvis det kommer over, selvfølgelig an på kampens forløb, men hvis Argentina kommer foran i kampen, så skal Australien begynder begynde at bevæge sig frem. Og så er det jo tydeligere, at vi ser forskellen på de gode og de dårlige hold. Fordi at det er trods alt nemmere at stå ned for en egen mål, bare for svar, end det er at skulle fremme i banen og skabe en kamp. Og det skal man jo, hvis man er bagud. Så derfor så jeg har jeg klar Argentina som favorit.
0: Altså, jeg anerkender fuldt ud Australien og deres øh, kvalitet eller mangel på samme, men trods alt, at de går videre. Jeg tror simpelthen, uden at Argentina på nogen måde har outshined, deres modstander til det der VM her. Det gjorde de jo overhovedet ikke mod Saudi-Arabien. Jeg tror, Argentina, de kører Australien over. Men det er så bare, den kan vi have mod hinanden. Så. Altså,
1: jeg synes jo også, det var spændende at se i hvert fald med, med Argentina, hvordan de reagerede efter, efter den første kamp. Og jeg må sige her, den sidste kamp, der synes jeg virkelig, at Argentina der de, var de gode ud. De. Ja, det var de virkelig, og Messi var vanvittig. Og jeg synes bare at generelt, Argentina spillede det der fodbold, som vi gerne vil se Argentina spille, hvor de gik virkelig op og dominerede, og de blev ved med at gå efter det næste mål hele tiden. Det, det klædte dem og derfor så har jeg også øh, stor forventning til dem, for der er jo heller ikke nogen tvivl om, Argentina har allerede nu mødt et par kampe, eller haft et par kampe, hvor kampbilledet minder meget om det, som de skal møde mod Australien nu. Så det er jo selvfølgelig også en fordel, at man allerede har bevist, at man, ja, man kan få løst op for en øh, kompakt definitiv.
0: Jeg har to lande, jeg gerne vil vende med dig mere. Det ene, det er The United States. USA, de
1: skal op
0: mod Holland nu her.
1: Ja. Kan de godt gøre en på holderen? Jo, det kan de absolut. Og USA er også et fysisk stærkt hold, både i forhold til styrke og i forhold til fart og løbekapacitet. Så USA er også et hold, der kan, kan overraske. Og så som vi ser med nogle af de her underdogs her, så er det jo bare det, der skinner igennem med dem, det er jo det kollektivt, der er styrken. Det er jo ikke et hold med de kæmpe store profiler, men de... De står sindssygt godt sammen på banen, de arbejder hårdt for hinanden, der er ikke nogen primadonnernykker, og så, jamen, så har de bare, i løbet af sådan en turnering her, så får man altså også bare bygget noget selvtillid op, og der er jo ikke nogen tvivl om, at de har kæmpe opbakning fra hjemmefra. Der har jo heldigvis været en rigtig positiv udvikling i USA på den front, så jeg ikke er i tvivl om, at uh, der kommer lige det opkaldende kampstart fra præsidenten igen, hvad de nu ellers plejer, så typisk amerikanske, som det skal være. Så jeg, jeg, jeg vil sige, at det er en af de kampe, hvor jeg ikke vil blive overrasket. Over, hvis øh, hvis mand.
0: Jeg tror også godt, de kan, de kan overraske. Men det jeg synes ved USA, det er, at der er stor forskel på de øh, spillere, der spiller i Europa øh, på deres niveau, og så måske de spillere, der kommer fra den hjemlige række. Hvis USA skal tage det til næste skridt, og de afholder jo VM øh, næste gang, skal de så ikke have sådan en kultur eller måske få flere spillere, som kommer væk fra deres hjemlige liga og så over til Europa?
1: Jo, der er to, to veje til, til mere succes for det amerikanske land. Så det ene, der er, at man bliver ved med at udvikle Ligaen, den hjemlige Liga, eller det andet, der er, at man sender flere spiller til udlandet. Men nu ved vi jo godt, hvordan kulturen er der over De fleste, de... Altså, det er... Det jo, bliver også bedre det, den er blevet bedre, men det er jo USA, USA, de elsker det, så... Jeg tror, der er rigtig mange amerikanske spillere, der rigtig gerne vil til Europa. Men der er jo en grund til, at de kan komme derhen også. Det er, fordi at der er kæmpe forspil øh, i, i niveauet. Men jeg synes... At USA er et af de hold, ligesom et par andre, uden at gå for dybt i, i forhold til det, som der måske kan bevæge sig rigtig meget over de næste par slutrunder. Fordi jeg synes, at forskellen fra top til bund begynder at udligne sig mere og mere. Men er det en god ting,
0: hvis vi kigger på os, fordi vi har jo de her over os altså nu her, vi nævner Tyskland, æh, Belgien der
1: ryger ud. Er det godt for fodbolden? Jeg synes, det er fantastisk. Ja, hvorfor? Fordi jeg, jeg synes, det er fedt, jo færre hold der er ombud. Jeg synes jo... Det er ikke fedt med de kampe til VM, hvor at man bare øh, sidder og ser to gruppespilskampe, hvor favoritterne smadrer hold, og så møder de hinanden en gang, og så ender de stadig begge to med at gå videre. Jeg synes jo bare, det er fantastisk, at alle kampe i gruppespillet nu viser, at det kan gå begge veje, og jeg synes, det er mega positivt, at øh, nogle af de asiatiske lande også bidder fra sig, øh, afrikanske mellemøsten også. Jeg synes jo... Det er, det er sådan, fodbold skal være. Jeg synes, det er fantastisk, og jeg, man kan også virkelig se, at der er blevet investeret i nogle af de lande, både i forhold til faciliteter, udvikling af unge spillere, trænere. Der bliver brugt nogle helt andre penge, end der er gjort tidligere, men øh, det er nok også, fordi de altså med sammen, at han bider fifa -kan, fordi vi ved godt, der florerer vanvittigt mange penge i fodbold der også. Men, men vil, det, vil du
0: ikke hellere se, vil du ikke hellere se øh, Belgien mod Tyskland i semifinalen kontra Østimor mod Gibraltar? Jo, lige nu altså, vil jeg... Også ja, jeg, det
1: forstår, ja, jeg forstår godt, hvad du mener, men det vil jeg gerne lige nu, fordi jeg ikke kender så mange profiler fra de lande. Men det vi jo håber, det er, at vi når et sted om 20 år, hvor at der er en meget større blanding af spillere øh, rundt omkring over det hele. Og det vil overhovedet ikke gøre mig noget, at den amerikanske liga også bliver en af de bedste ligaer i verden. Og altså, der er altid plads til en, til, en, til en liga mere. Så det har jo, ja, lad os være ærlige, det, det kan jo godt blive lidt, det er lidt kedeligt det hele, at det bare har været Serie Premier League, La Liga, Bundesligaen, og det er bare de fire stærkeste ligaer, sådan så det er være en evighed, så det vil være fint, at der, der skete noget nyt.
0: Men kan du så godt lide, at, at VM blev udvidet? Altså i forhold til, at vi skal op fra de her 32 til 48 nationer nu?
1: Det er så lidt med i tvivl om. Det føler jeg ikke rigtig, holden er klar til. Jeg føler, der kommer til at være nogle badebilletter for nogle hold der, som, som ikke rigtig har noget at gøre til VM. Men på sigt kan det måske være en fin ting, men jeg synes jo, VM skal være et eksklusivt selskab for de bedste hold i verden, og det skal ikke være, hvor man bare lige kommer videre, fordi der lige er et par ekstra hold, der kan kvalificere sig fra en eller anden verdensdel. Jeg synes, det, det, det er ikke super tosset med, men øh, som sagt, penge.
0: <laughs> jeg tænker også, at øh, vi kan jo heller ikke sammenligne det med Premier League, La Liga og alle de her, fordi der er det jo klubbernes penge, der tiltrækker, kan man sige, de gode spillere. Her med landshåndene, der vil jo altid være en Gareth Bale, som lige spiller på Wales, eller Marokko, som har Kim Siriks, altså du ved, hvor det er, at de gode spillere bliver mere fordelt ud. Og det vil sige, der kan man godt have en opblomstring fra nogle af landene øh, kontra andre så at, op, ja. at komme op båt og lande, det vil jo også være, altså i min optik, det er fuldstændig hjernedød, synes jeg.
1: Jeg synes også, det er for mange. Og det, som der også er sjovt i selve den her diskussion, det er jo, at man snakker om for eksempel en som Premier League, og hvorfor har England et godt landshold? Fordi at mange af Premier League-holdene er jo domineret af udlandske spillere. Men det er jo en god ting. Ja, men det gør jo også bare, at der er mere opmærksomhed på ligaen, der er flere tv-penge, og de penge vil jo drøse ned igennem klubberne, og derfor vil niveauet generelt blive højere, de vil få bedre talentudvikling og bedre ungdomstrænere. Der er bare flere penge at dele ud. I fodbold der er det desværre sådan, så flere penge betyder også bedre produkt. Så derfor så har liga, som ja, Premier League og La Liga de har jo haft kæmpe, en kæmpe dominans. Men uh, det kunne være fedt, synes jeg, hvis at det blev fordelt lidt mere ud til, til andre ligas også.
0: Skal vi tage det sidste land bare lige? Marokko. De vinder gruppen med Kroatien og Belgien. Og nu, uh, nu er de gået videre. De kommer fra Afrika, men de repræsenterer alligevel en lidt anderledes stil end. I nogle af de andre afrikanske lande. Det her det er jo mere et
1: arabisk også. Øhm, så hvad tror du? Altså, hvor god er de? Jamen, altså syv point i gruppen, som jeg mener, de har fået. Det er jo rigtig imponerende. De har slået Belgien og Kanada. Kanada snakkede vi lige om tidligere, faktisk har jeg gjort en fin figur, på trods af at de bliver sidste i gruppen. Men øh, slår Belgien også, og spiller uafgjort mod Kroatien. Og Kroatien og Belgien er jo to kvalitetshold. så det synes jeg. Det er jo ja, det er jo også et hold, der ikke har vanvittigt mange profiler, men de har alligevel. Et nogle rigtig store profiler, synes jeg, i en, en Hakim Sirker og Hakimi, som begge to har ja, været nogle af de bedste spillere i Europa igennem en, en længere periode. Så derfor så har de nogle profiler, og så har de også øh, en fed spillestil, synes jeg. Og jeg synes også i kampene, når de har skulle stå lavt, for det er jo typisk en af de ting, man kigger på, hvordan de håndterer det nogle af de hold, som ikke er så glade for at forsvare. Det synes jeg faktisk også, de har håndteret rigtig fint. Så det virker også som et... Øh, taktisk velfunderet hold, og det vil jeg sige generelt kendetegnene for de fleste hold til det her VM, det er, at man kan se at det taktiske niveau, der er blevet langt, lang højere. Det er ikke naivt og tankeløst, det er lidt mere med omtanke.
0: Det er, det er det, det er det Nå, os, nu er vi kommet til, øh, til vejs ende. Er der, øh, vi kan lige prøve at bare lige kort tage den kort. Holland, USA. Hvem går videre? Holland. Argentina, Australien. Argentina. Eni. Jeg tror for øvrigt, uh, USA er den første, bare for at være Eller prøve noget andet. Japan, Kroatien.
1: Kroatien.
0: Brasilien, Sydkorea. Brasilien. Eng England, Senegal. England. Enig. Og Frankrig, Polen. Frankrig. Det er, altså, Polen er den, måske den dårligste af de her, ja. der, der går <laughs> Det. Men, tak for i dag, Las. Ja, tak for i dag.
1: Vi er, du skal optage sats på. Jeg skal optage sats på. lidt mere. Kort Nogle uh, fif. Ja, men for mig, der er det ved at være hele Mary-tid. Jeg ligger faktisk fint i, i tabellen, og specielt også i sats på min ligaen, men øh, jeg går ikke efter at blive nummer 5, men jeg går efter at blive nummer 1. Så nogle af de hold, jeg lige har sagt til dig, der er favoritterne, det, det er ikke dem, jeg kommer til at satse på. Jeg bliver nødt til at finde nogle overraskelser, for at jeg kan slå nogle af de eksperter, der er. Så, men, øh, så længe jeg slår dig også, så er jeg glad.
0: Ja, hvis du laver en helt Mary, så lad os da håbe, at det er en Aaron Rodgers helt Mary. <laughs> Vi er tilbage igen på øh, næste mandag, og inden til da, hasta la vista. Tired of ads barging into your favorite news podcasts. Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad news podcasts to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.